0: Sorelle Kerit. A tu per tu con la cultura. Con Chetti. E Rita Tutino.
1: Benvenuti a tutti qui su Radio Cosud. buonasera con le sorelle Kerit. Buonasera a tutti. Ciao Rita. Ciao Ketty. Eh, introduci tu questa nuova puntata.
0: Sì, sì,
2: io sono molto felice oggi eh, perché parleremo di un argomento per me molto interessante e eh, parleremo proprio di lettura, fiumi di parole, storie, conoscenze, mondi interiori che vengono racchiusi in questi meravigliosi mondi
1: chiamati libri. Ecco, infatti, fin Dei tempi antichi Gli uomini Già scrivevano Su carta O comunque Anche su altro Pensieri Cultura Arricchendo appunto Tutto il nostro patrimonio Letterario E linguistico
2: Esatto La lettura È un argomento Largamente dibattuto Da un lato Esistono molte persone Che si dedicano Appunto ad essa eh, Che leggono molti libri Ma dall'altro Ce ne sono altrettante Che la considerano Invece qualcosa Di demodè Ormai passato di moda eh, In un'epoca in cui la tecnologia
1: e le varie innovazioni la fanno da da padrona Ecco ma lasciami dire Ciò che queste persone non riescono a cogliere è che sì, siamo nel ventunesimo secolo, abbiamo a disposizione vari mh, dispositivi elettronici Social eh, ormai Cellulari, tablet eccetera Ma nessuno di essi potrà mai sostituire un buon libro eh, l'hai È l'hai sopr- bene E ecco, soprattutto le sensazioni, le emozioni, tutto quello che ci può provocare, insomma ci può donare anzi un libro Perché la lettura è fondamentale, lo è sempre stata e lo sarà per sempre eh sì, la lettura tra l'altro ci può anche molto aiutare L'abbiamo detto in una puntata sì, in dedicata, passato, Abbiamo elencato una serie di vantaggi e benefici eh, che possiamo trarre dalla cultura Ecco, per esempio Parlando anche dei generi letterari in sì, quella puntata lì sì, Esatto, ecco. per esempio leggendo la nostra mente può rimanere sempre attiva Perché dobbiamo comprendere quello che l'autore ci vuole raccontare eh, attraverso La sua storia Ovviamente Poi
2: eh, Leggendo un buon buon libro Stimoliamo la propria immaginazione E e viaggiamo di fantasia Viaggiamo in luoghi Molto distanti Da quelli reali E attraverso parole La nostra mente Si apre E deve ovviamente figurarsi Cioè crearsi Delle vere e proprie immagini Rispetto alle alle vicende Che accadono E e,
1: all'ambientazione Che poi ci viene descritta E questo secondo me È uno degli aspetti Più belli Più stimolanti Anche della lettura c'è sì. ognuno di noi si può immaginare i personaggi, luoghi secondo la nostra prospettiva. Cioè cerchiamo di immedesimarci, però poi ci creiamo noi no? Riportiamo della nostra un po mente. I nostri mondi interiori. Sì, sì, ecco. Esatto. E ci, tra l'altro ci possiamo anche immedesimare, per esempio, nei, nei personaggi. Eh, creiamo questo personaggio che eh, cerchiamo di ricostruire attraverso le parole, eh, le descrizioni e dell'autore. ritroviamo un po'
2: anche le nostre emozioni. Dentro quelle parole Lo possiamo dire Certo. E poi grazie ai libri Si entra dentro mondi e luoghi fantastici L'ho detto poc'anzi Estremamente lontani da quella eh, Un po' anche noiosa a volte Quotidianità a cui siamo abituati e Molte persone si rifugiano proprio nella lettura Per evadere appunto dalla realtà E quindi vanno a spezzare Quella noiosa monotonia E questo
1: poi forse è il motivo Diciamo principale che ci spinge a leggere Noi in- immergerci è. in altre realtà In altre situazioni per evadere dal, dallo stress Dalla nostra quotidianità Dalle solite cose Ma è non vero. dobbiamo dimenticarci un altro aspetto eh, Diciamo anche fondamentale eh, Legato alla lettura Cioè eh, che mh, è quello eh, Diciamo mh, ci offre la possibilità Di migliorare il nostro linguaggio Ampliare la nostra cultura Anche in campi diversi certo. eh, In base al libro che leggiamo Per esempio un libro storico Ci, arricchisce appunto, eh, su, ci può arricchire su su, su un'epoca Così
2: come uno di filosofia Un libro di, di filosofia o di fisica Magari più vicino all'ambito scientifico ecco, Quindi approfondisce le nostre conoscenze sì. E poi leggendo si imparano nuove parole nuovi, Si acquisiscono nuovi vocaboli, vocaboli E quindi si amplia il proprio vocabolario Si conoscono nuove espressioni particolari Che appunto accrescono il nostro bagaglio culturale
1: Ma cara Rita e cari amici Nonostante tutti questi meravigliosi benefici e vantaggi che, <ride> sì. abbiamo, che abbiamo appena elencato sì. Ci sono come dicevi tu eh, Persone che considerano la lettura Una perdita di tempo Una roba noiosa e Quasi magari, come fossero compiti per casa Sì, sì eh. E magari preferiscono guardare un film Un programma televisivo Una serie tv Ecco, ecco
2: indubbiamente i film vanno guardati certo, Perché anche sì. i film arricchiscono, eh, ci arricchiscono come persone Ma quello che ci lascia un film eh, Probabilmente Probabilmente dopo che l'abbiamo guardato, non la possiamo paragonare a quello che ci lascia un libro, tutte quelle sensazioni, quelle emozioni che un libro è capace di trasmetterci. Assolutamente e di
1: lo posso confermare. E quindi posso anche dire che i libri sono uno dei patrimoni più importanti che potessimo ereditare, quindi, proprio per questo, dovrebbero essere trattati con molto più rispetto da tutti: sì, con cura, a partire dagli adulti, ma anche dai ragazzi, in modo che le generazioni future possano apprezzare eh, molto di più questo eh, enorme diritto ma anche privilegio che appunto viene definito lettura. Leggiamo un attimo i dati Istat
2: relativi all'anno 2020. Allora nel 2020 sono i giovani (coughs) e le donne i lettori più assidui di libri mentre uomini e adulti sono i principali lettori di quotidiani cartacei.
1: I libri e i quotidiani si leggono più al nord rispetto al mezzogiorno. Eh, Eh. Subisce, non ci subisce, non so no, eh, Con l'eccezione però della Sardegna eh, dove c'è una percentuale analoga a quella eh, del nord. Sempre nello stesso anno il 40,4% di
2: utenti eh, di internet utilizza la rete per leggere giornali, informazioni e riviste con un incremento di 4,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. A livello invece europeo l'Italia, ahimè, è tra i paesi che eh, detiene
1: percentuali più basse. Questo L'abbiamo riscontrato sì. più volte La situazione non, non è ancora cambia. cambiata Vabbè ma noi ci speriamo Certo siamo qui apposta ecco, Poi l'11,6% degli utenti di internet Utilizza la rete per accedere a libri In formato digitale Con un incremento di 2,1 punti Percentuali eh, diciamo eh, più eh, alte Rispetto all'anno precedente
2: Poi sempre nel 2020 A causa della pandemia Si è assistito a un calo generalizzato Della fruizione delle attività culturali Quindi in generale Che si svolgono fuori casa E parliamo perciò eh, Di spettacoli teatrali Visite ai musei Mostre, concerti musicali Spettacoli e anche
1: cinematografici Ecco ma a proposito della pandemia Qual è mm. stato il ruolo della lettura ecco. Appunto durante l'anno pandemico In particolare Come eh, ci siamo comportati in eh, Italia Come ci Vediamo? siamo comportati eh. In particolare durante la prima fase delle. Quindi quando eravamo proprio Lockdown totale, totale. Eh, La lettura ha accompagnato Le giornate di più di 6 persone Su 10 precisamente oh. 62,6% Ed ha eh, rappresentato La terza attività del tempo libero Maggiormente svolta Dopo la tv radio 93,6% E eh, i contatti telefonici Videochiamate eh, 74,9% Un buon
2: dato In particolare la lettura di libri ha interessato il della popolazione di 18 anni in su, con una quota maggiore di donne rispetto agli uomini.
1: Mm. Eh, Durante sempre questa prima fase di lockdown la eh, maggioranza della popolazione adulta sempre parlando da 18 anni in su si è dedicata in un giorno medio alla lettura di libri cartacei eh, il 21,6% mentre la lettura digitale ha riguardato il 7% eh, sempre di questa fascia d'età quindi 18 anni in In su. La lettura di libri su supporto digitale
2: è stata scelta in un giorno medio della fase 1 più dai giovani adulti fino a praticamente a 44 Mm. anni mentre risultata pari alla metà nelle fasce di età successive
1: e tra l'altro hanno diciamo fatto un'altra statistica eh, sulla lettura che ha riguardato principalmente le persone con titolo di studio più elevato cioè Eh. il 41,9% delle persone con laureo comunque un altro titolo superiore contro il 16% delle persone che avevano insomma la scuola eh, dell'obbligo e si osserva anche un'analoga relazione anche se consideriamo la lettura su supporto digitale.
3: shadows long
1: Benvenuti qui su Radio Cosud, cari amici e eh, noi stiamo parlando questa sera di lettura Abbiamo voluto ribadire alcuni benefici, alcuni vantaggi che la lettura ci può donare e, Ma adesso io più che altro mi soffermerei sui vantaggi che la lettura mh, ci può dare in termini di sviluppo cognitivo E ecco. che i bambini possono appunto ricavare dalle, dalla lettura di testi narrativi che possano essere fiabe, storie, racconti oppure eh, quei libri accompagnati dalle immagini o anche libri tattili, no? Insomma, che sono comunque da sempre confermati e celebrati da pediatri, psicologi, eccetera. Ebbene sì, perché
2: leggere regolarmente sin da piccoli aiuta innanzitutto ad avere un atteggiamento positivo, più aperto verso l'apprendimento, verso la conoscenza, la cultura in generale e ehm, migliora anche la capacità di scrittura e eh, lo sviluppo proprio del pensiero creativo Rispetto ai bambini che non leggono Beh,
1: una persona comunque ci si forma ci Comincia a formarsi da piccola Quindi eh, bisogna, bisogna cominciare da lì E noi come editori siamo qui a ribadirlo Ecco, ma che nesso ci può essere Tra la lettura e le abitudini familiari mm, Vediamo Ecco, come ci dicono i dati Istat, La lettura è fortemente influenzata Dall'ambiente familiare I bambini e i ragazzi sono sicuramente favoriti Se i genitori hanno appunto questa abitudine E tra i ragazzi sono I 18 anni legge il 77,4% di chi ha madre e padre lettori e solo il 35,4% tra coloro che hanno entrambi genitori non lettori E in particolare i lettori più piccoli, quindi fascia d'età 6-10 anni, eh, risentono maggiormente della presenza della sola madre lettrice Mentre dopo i 15 anni, nonostante nessuno dei due genitori legga Ben il 40% circa di questi ragazzi lo fa E meno male, meno male direi
2: <ride> <Sì>. <ride> Oltre alla sola lettura è importante anche una forma particolare di lettura Che è quella condivisa Cioè leggere insieme a un genitore è molto più eh, forse diverso che leggere da soli eh, Leggere assieme appunto sin da piccolini a bambini eh, Gli permette di comprendere meglio anche quello che si sta leggendo e
1: Magari spiegando le immagini eh, che vengono sfogliate di volta in volta cioè, Certo, ha tutto un altro senso. E inoltre la lettura condivisa favorisce anche una vicinanza fisica eh, perché leggere insieme un libro, per leggere insieme certo. un libro, bisogna comunque stare seduti vicini o il bimbo comunque deve rimanere seduto in braccio. E questo un po', eh, come dire, favorisce, stimola. stimola e rafforza una complicità emotiva ed una anche intimità con, esatto, con i genitori, e non a caso è. Eh, è consuetudine da anni e anni e anni sì. leggere ai bambini le fiabe della Buonanotte. Che meraviglia, <ride> che cosa dolce, oltre che formativa. E poi la
2: lettura condivisa infine, è infine un ottimo strumento anche per, in come forma di intrattenimento, stimola i sensi del bambino, eh, come dicevi tu per esempio nel caso dei libri tattili mh, e di tutti quei libri che in generale integrano l'aspetto verbale con quello percettivo,
1: che sono dedicati soprattutto ai più piccoli, ai più piccini. Esatto, ma stasera, cari eh. Eh, amici di Radio EcoSud, noi finalmente abbiamo il piacere ah, di riavere qui con noi eh, l'ospite, un ospite particolare. Certo, assolutamente eh. per tante puntate siamo rimaste da sole, e sì. poi a un certo punto Che, che noia che è stare, con stare solo cioè, con lei. Cioè, dai. E per cui stasera, <ride> <Grazie>. eh, per noi, <ride> lo sai, per sì, eh, una bugia, non ti preoccuparti, sì, sì. <ride> eh, ma eh, diciamo, siamo molto Felice e onorati di avere questa sera eh, qui con noi un ospite importante proprio per eh, parlare parlare dell'importanza della lettura in età prescolare E ne parliamo insieme al dottore Domenico Capomolla, pediatra del territorio e referente regionale dell'Associazione Culturale Pediatri per Nati per Leggere Il dottore ha inoltre ricevuto un premio al Salone del Libro di Torino per la sezione Pasquale Causa per la diffusione della lettura in età pediatrica Buonasera dottore
4: Buonasera a voi, grazie, Benvenuto. buonasera, grazie all'invito grazie.
1: È un piacere per noi averla qui a
2: Radio IQ Sud Partiamo subito dalla prima domanda, una domanda molto generica e eh, cerchiamo di capire appunto che funzione ha la lettura nei bambini in età prescolare cioè perché è così importante
4: Allora io direi intanto di iniziare da, da quale età si comincia
2: Ok. Allora
4: si comincia a sei mesi di vita perché tanto prima si comincia, tanto più sono efficaci gli effetti sul cervello. Le neuroscienze degli ultimi vent'anni hanno dimostrato in modo inequivocabile che la lettura produce forti veramente incrementi delle qualità um, intellettive del nostro cervello, con dei meccanismi che cercherò di spiegare in modo semplice, ma che secondo me è bene capire, proprio per interiorizzare bene questo concetto ed essere molto motivati a iniziare molto presto a leggere ai bambini intanto dobbiamo sapere che noi nei primi tre anni di vita creiamo le fondamenta di quello che sarà il nostro cervello per tutta la vita e l'attività cerebrale che abbiamo nei primi tre anni di vita è l'attività più potente e più forte che abbiamo in tutto l'arco della nostra vita quindi pensare a un bambino che deve solo mangiare, dormire, non prendere freddo e magari ammalarsi poco e non è, è, è molto riduttivo Bisogna invece pensare Soprattutto oggi come oggi Che il bambino a quell'età Va potenziato moltissimo dal punto di vista mentale Anche perché a questa età Si possono buttare quei germi Che un domani potranno fiorire E permetterci di avere un approccio corretto al digitale Perché quando arriviamo esatto. tardi poi la, il digitale li, 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 proprio li fa cocita perché è molto molto attrattivo a parte che è costruito proprio per attirare per tenere la gente appiccicata la, però esatto. uno se comincia presto con i libri riesce ad avere delle maturazioni cerebrali che gli permettono di avere un migliore senso critico e di potersi meglio difendere da determinate trappole possiamo dire così quindi eh. si inizia a sei mesi con ovviamente immagini certo. e si usano libri questo sul tattile io sono meno entusiasta perché la vera vera bussola, il vero punto di riferimento per il bambino non è tanto in quella fase della vita la mano e la la voce materna la voce materna è fondamentale nella relazione perché è molto importante creare la relazione tra madre e bambino è libero un veicolo formidabile Come come forma
2: di attaccamento proprio
4: anche come forma di attaccamento il, il, questi bambini quando cominciano a sei mesi, guardate già, per me che a sei mesi ho dei libri comuni, diciamo uno dei, faccio il nome di un libro che è un libro base nati per leggere, sì. che, che, si chiama, che si chiama Guarda che faccia, sì. che è un libro molto ben studiato, molto semplice, che fa vedere le facce di bambini che ridono, che piangono, che sono seri.
2: Quindi che riproducono le principali espressioni facciali che richiamano poi le emozioni di eh, base. Sì,
4: ma più che le emozioni, perché le emozioni il bambino comincia a riconoscere dopo il quinto o sesto mese di vita, serve più che altro a fargli vedere un oggetto che al bambino è familiare. Le facce mm. sono familiari anche a un cioè, bambino di cioè. sei mesi. Allora si usa questo libro di facce che è molto attrattivo per il bambino e il bambino comincia sin da allora ad attivare anche i cosiddetti neuroni specchio non è difficile vedere un bambino che vede ridere e ride per esempio è vero. oppure piange del serio ecco in questo modo eh. e la voce materna gli indica le labbra gli spiega un po' l'immagine che c'è e questo bambino comincia a far funzionare il suo cervello perché i bambini hanno, hanno come grande nemico il silenzio
2: eh, infatti
4: c'è una una, una diapositiva molto bella che purtroppo non è possibile mostrare ma cercherò di farvi immaginare che ehm, fa vedere il cervello una neuroimmagine di un bambino di 5 giorni di vita ehm, in cui si vede la la quantità di sangue che arriva in questo cervello in tre momenti diversi di di questo quinto giorno di vita c'è un momento di silenzio in cui si vede che la quantità di sangue che arriva nel cervello è minima serve solo per la vitalità del cervello, sì. un'esplosione di arrivo di sangue quando sente la voce materna e una, diciamo così, una quantità di sangue ridotta ma presente quando gli viene fatta sentire la voce della madre registrata, però fatta sentire al contrario. Questo è stato fatto per essere sicuri di aver levato l'aspetto emozionale della, della voce materna mancando l'aspetto emozionale diminuisce l'attività cerebrale e diminuisce l'apprendimento d'altra parte no, le emozioni ci fanno ricordare le cose certo,
2: certo assolutamente dottore quali sono i benefici della lettura ad alta voce Cioè sappiamo che appunto anche questa fa bene al cervello e non certo. solo
4: allora guardi cioè, bisogna, prima si inizia meglio è perché, ripeto, noi il nostro cervello lo formiamo nei primi tre anni di vita. E sono molto importanti, come dicevate voi, anche l'ambiente, su cui mi soffermerò un attimo.
2: Certo, siamo qui a posto.
4: Però i benefici, allora, vi faccio sempre nell'immaginare eh, di, di vedere un bambino a cui a sei mesi, poi a sette mesi, a otto mesi, gli fate sempre questa esposizione al libro con la voce di un adulto. All'inizio gli effetti benefici ce l'ha più con la voce materna, perché il bambino con la voce materna un rapporto particolare, lui sente la voce materna da quando aveva sei mesi di vita intruterina, quindi alla nascita il suo riferimento è la voce Mm materna, infatti basta anche alla mamma che gli parla e il bambino si calma, cosa che magari all'inizio col papà non succede, per cui già avendo interiorizzato questa voce per tre mesi durante la vita intruterina, quando arriva il suo punto di riferimento, poi piano piano questa voce può essere sostituita da altre figure parentali più o meno vicine, che servono anche quelle a rassicurare il bambino. Però quando nel tempo si abitua il bambino a sentire prima si fa vedere un libro con immagini, poi man mano che cresce le immagini diventano lasciano lo spazio un po' di parte scritta, poi piano piano questo rapporto dell'immagine che ha la supremazia sulla parte scritta si andrà invertendo. Questo cosa comporta? Che il bambino all'inizio, che è fisiologico, hanno tempi di attenzione piuttosto brevi. Però piano piano, perché nella vita bisogna esercitare tutto, i tempi di attenzione aumentano. Questo può anche spiegare perché ci sono persone che hanno tempi di attenzione molto brevi e gente che ha tempi di attenzione molto lunghi, Lughi. che è una cosa estremamente importante anche per il rendimento scolastico, certo. per tantissimi altri, non solo nella scuola. Certo, A questo aggiungete che il bambino quando gli leggete una favola sta seduto. Poi... Aggiungete anche, per chi ha esperienza per esempio di lettura fatta con regolarità, almeno 5-6 volte alla settimana, di bambini che poi si entusiasmano moltissimo a questa, a questa pratica, perché il stare vicino al genitore, una persona adulta, lo fa sentire molto sicuro di sé e gli pare proprio di avere un rapporto, gli fa aumentare la sicurezza anche della, della presenza dell'adulto, che poi incide molto sulla sua sicurezza futura.
1: Ecco un po' sta anticipando anche la mia prossima do- domanda proprio legata al rapporto che può avere cioè all'effetto che può avere la lettura in relazione appunto ai genitori, infatti, no? genitore e bambino
4: Infatti, Il, e allora quindi a questo punto cosa succede? Il bambino vede e eh, non sa leggere a quei tre anni per esempio però se ci fate caso chi ha un po' di esperienza di lettura ai bambini sa che quando arrivano intorno ai tre anni Sembra che sanno leggere, imparano a memoria intere pagine. Addirittura alcuni bambini molto attenti passano col dito e sembra che sanno leggere veramente. In realtà, siccome vogliono imitare l'adulto, hanno eh, sfruttato una una loro dote molto fresca e quella è la memoria. Quindi esercitano anche la memoria, imparare a memoria è un modo per esercitare la memoria. A questo punto questo bambino che ancora cresce, vuole, muore sempre più dal desiderio di imparare a leggere perché... Vuole imitare i soggetti che si prendono cura di lui. Poi per capire un bambino quale punto di riferimento ha, basta vedere chi imita in famiglia. E quella è la personalità dominante che spesso è quello che si prende più cura di lui. Quindi questo bambino quando andrà a scuola, è un bambino che ha tempi di attenzione lunghi, sta seduto, ha la memoria esercitata, vuole anche lui imparare, è motivato a imparare a leggere. Perché anche lui vuole fare quella che è una magia, cioè la trasformazione di segni e simboli su un pezzo di carta in suoni sì. e parole. Quindi quando arriva a scuola l'insegnante avrà un lavoro molto molto più facilitato.
2: facilitato.
4: Questo vorrei aggiungere che, e sottolineare, io lo dico a tutti i miei pazienti, imparare a leggere e scrivere non è assolutamente naturale. Il termine nati per leggere, che è l'associazione di cui io sono rappresentante sì, qui in Calabria,
2: di cui ne parleremo più tardi, in realtà
4: è un titolo, potremmo usare il termine fallocco, nel senso che è un titolo che ha più che altro come scopo quello di attrarre l'attenzione, di far capire che cosa vuoi fare, è un po' di titolo di impatto. Ma noi non siamo assolutamente nati per leggere. Il nostro cervello non ha nessuna struttura pre- predefinita. Noi abbiamo i centri del linguaggio, per esempio, che ci hanno permesso di imparare a parlare con facilità. Ma imparare a leggere e scrivere è faticosissimo per un bambino. Ed è anche faticoso per un insegnante farlo. Infatti, quindi, non sminuite di loro... Uh, i progressi e cercate invece quando fanno i progressi di incoraggiarli perché se lo meritano lui molto, molto di quello lo fa sia perché è motivato sia avuto questo tipo di retroterra culturale ma se non ha questo retroterra culturale lo fa per compiacere i genitori E fa uno sforzo enorme perché deve modificare il suo cervello per poter imparare a leggere e a scrivere non è assolutamente un fatto scontato
0: Quiet now And what it brings Is everything Comes calling back A brilliant night I'm still awake I looked ahead I'm sure I saw you tell you now that nothing can compare in wait. And I'm not lost still in my eye the shadow of necklace across your thigh I might have lived my life in a dream but I swear this is real The memory fuses and shadows like glass we carry our future forget the past But you it's what I feel You might have laughed if I told you
1: parlando questa sera di lettura in particolare eh, ci stiamo soffermando con il dottor Capomolla eh, dell'importanza della lettura eh, insomma riferita ai bambini eh, come diceva il dottore i bambini n- non i bambini in diciamo I bambini in età prescolare esatto sì però eh, una cosa eh, insomma importante che già all'età, all'età a sei mesi eh. possono cominciare a leggere dic- Diciamo così, ecco, anche se non è fattibile, <ride> però possiamo dire in questo, un certo senso, in un certo senso ascoltare quantomeno la lettura. Ecco, ma come leggere i bambini? Cioè, in base ovviamente a diverse fasce d'età, eh, quali possono essere le, le condizioni favorevoli, oppure quali modalità eh, narrative eh, più appropriate per avvicinare i bambini al, al libro? Eh, può dare qualche consiglio ai genitori per avvicinarsi in, in modo anche da, regge, da rendere più coinvolgente più la divertente. lettura sì, ai più piccolini?
4: Allora, eh, si inizia a sei mesi e ovviamente parla solo il genitore.
3: Non in questo caso sì. <ride> sì. In questo caso <ride> il, sì. il, il, il
4: lattante, però darà, si relazionerà sicuramente, darà soddisfazione al genitore. E, poi piano piano il, il libro diventa più sofisticato, usiamo questo termine, Però io non mi soffermerei sulle particolari doti dei genitori. Il miglior lettore per il proprio bambino è è il genitore in generale. Non ha bisogno di nessun corso, non ha bisogno di nulla. Io faccio sempre un esempio personale. Avevo sempre abituato le mie figlie un po' a sentire una favoletta serale e così via. Poi i ragazzi hanno anche le loro, i bambini hanno anche le loro preferenze sarebbe anche una buona abitudine man mano che crescono fargli una piccola libreria da far tenere in ordine perché il chip dell'ordine è un germe che si può già piantare molto da piccoli e può, e può germogliare magari nel periodo adolescenziale che interessante è periodo questo caotico. aspetto
2: eh, sì. infatti.
4: e i libri nelle librerie dei bambini che non serve ovviamente una grande libreria insomma anche sì. perché poi non è che devono avere chissà quanti libri non vanno mai messi col dorso ma vanno messi con la... Con la, con la copertina la parte più estesa perché il bambino così eh, li, riconosce. li riconosce con più facilità e sarebbe bene quando è più grande che ne avesse un po' cura lui anche per imparare un po' la cura del libro e di sapere che è un oggetto importante poi il genitore il conto questo fatto personale questo mi sono ritrovato senza libri gli ho inventato e se pianto una storia Una storia che vi assicuro che non è un capolavoro della letteratura, (ride) però vi posso assicurare che per molto tempo ha voluto quella storia, questo perché in realtà non è tanto la storia in sé, come articolata, almeno fino a una certa età, almeno finché sono ancora molto dipendenti da noi, ma in realtà loro vogliono il contatto emotivo, fisico ed emotivo, anche perché le emozioni che uno impara a gestire da piccolo tramite la lettura e voi avete detto un sacco di cose interessantissime all'inizio soprattutto sulle emozioni e sul compenetrarsi nel soggetto e però nell'aspetto estremamente importante nella lettura magari parliamo di bambini già più grandi che cominciano ad avere la loro immaginazione fervida mm. che cominciano di solito a a nei personaggi e di cominciare a provare le sensazioni voi immaginate per esempio mh, viene in mente questo esempio da qua ho le cappuccette rosso la favore sì. Cappuccetto rosso. Se voi l'aveste affidata a un, a un regista dell'horror come Dario Argento avrebbe fatto un capolavoro sarebbe, perfetto. sarebbe stata perfetta. Li eh. chiamano credo film eh, pulp, film, non, non un nome di questo genere. E allora che cosa c'è lì? Una bambina che si perde in un bosco sotto i sei anni. Il terrore maggiore che può avere un bambino è quello dell'abbandono. Quindi, abbiamo un bambino che si perde nel bosco: terrore massimo di un bambino. Seconda uh-huh. cosa, un lupo che ti insegue, terrificante, sì, sì. Un, un lupo che si mangia una vecchia,
3: è vero. Da un, questa prospettiva: Vero. una è vecchia,
4: un, un lupo che viene squartato, da cui esce un cadavere, sì. è veramente una favola terrificante,
1: in effetti analizzata così è terrificante, improponibile è terrificante. per dei bambini, esatto,
4: però attraverso la favola, con la presenza rassicurante del genitore il bambino non esce traumatizzato da un fatto del genere ne uscirebbe traumatizzato se vedesse un film di quell'autore a quell'età ma invece a quest'età lui comincia a misurarsi con le emozioni e il cominciare a, liber... a misurarsi con le emozioni a quest'età gli permette da grande di avere un maggiore controllo delle emozioni che è una cosa estremamente importante il controllo delle emozioni è fondamentale se non per il successo della vita io non voglio scomodare il successo della vita che poi può diventare un miraggio ma sicuramente migliora la qualità di vita soprattutto oggi che è l'epoca dell'ansia molto eh. di questo è legato proprio a un disturbo della propria capacità di gestire le emozioni e si può fare molto da piccoli per questo
2: si deve intervenire come forma proprio di prevenzione in questo senso sì ma
4: non va visto come una medicina perché la lettura fatta dall'adulto perché i bambini hanno grandi antennine eh, deve essere fatta col piacere di farlo se no non funziona è esatto,
2: vero. la lettura alla fine è quello. Parlando di bambini di 6 anni, per esempio, come possiamo stimolare la lettura eh, a quell'età?
4: Allora, a 6 anni finisce la, le, l'epoca d'oro della lettura.
5: <ride>
4: Perché il bambino entra in un altro mondo. A questo punto io sempre raccomando ai genitori, non comprate i cellulari dei vostri eh, bambini prima dei 12 infatti. anni.
1: Eh, purtroppo ce l'hanno anche prima Questa, dei anni. Allora,
4: gli ingegneri della Silicon Valley in California... Hanno questo codice che i loro figli non danno il cellulare prima di 12-13 anni. Qualcuno anche a 14.
2: Sarebbe da introdurre anche qui.
4: Sarebbe una buona regola. Ah. E, e poi, eh, dopo i sei anni, finisce l'epoca d'oro della lettura. E qua bisogna vivere di rendita. Qua bisogna fare. Il, se il lavoro è stato fatto prima, vi assicuro che continuano. Io ormai sono, credo, 10 anni che faccio nati per leggere diciamo, nel mio ambulatorio. E vedo la differenza tra chi lo fa e chi non lo fa. Perché non tutti i figli i bambini sono fortunati. Bisogna avere molta fortuna per nascere nella famiglia giusta.
3: Certo, è vero.
4: Se uno vive in una famiglia dove c'è molto stress, per esempio, quello non aiuta lo sviluppo neurologico del bambino, perché il nostro cervello è molto soggetto agli ormoni, in particolare al cortisolo, che è l'ormone dello stress. Quello che noi abbiamo, mettiamo in movimento quando abbiamo paura, per esempio, di qualcosa... Se uno vive in una perenne stato d'ansia da bambino, questo cortisolo modifica la formazione del cervello e favorisce la creazione di quelle connessioni cerebrali che presiedono soprattutto alla paura, all'ansia, comportamenti violenti o impulsivi. Se uno invece vive in un ambiente più sereno, diciamo di normale tranquillità, privilegia lo sviluppo di connessioni cerebrali che invece vanno verso la programmazione, il ragionamento, e verso la riflessione e ecco, quindi ecco, si come pensa,
2: anche l'ambiente familiare è, è, fondamentale,
4: è fondamentale su questo apriremmo un capitolo enorme insomma ecco.
1: Ecco, come le ho diciamo, detto io anche nella sua introduzione e come lei più spes- spesso ha ripetuto, è il referente calabrese del progetto Nati per Leggere, un programma sviluppato insieme all'Associazione Culturale Pediatri, l'Associazione Italiana Biblioteca e il Centro per la Salute del Bambino. Il programma è presente in tutte le regioni italiane e propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un'esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e anche per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli. Quando e come è nato il progetto Nati per Leggere?
4: Allora, il progetto Nati per Leggere non è nato in Italia, è stato importato in Italia, è nato in Italia nel 1999. Abbiamo festeggiato il ventennale a Roma alla Sapienza, sì. mille, mille, due anni fa. Sì. E in realtà è una riproposizione di un progetto nato negli Stati Uniti dieci anni prima, nel 1989, dove due pediatri, il dottor Zuckerman e il dottor Nidelman con una educatrice, la dottoressa Fitzgerald Rice, hanno notato che nelle sale d'aspetto sparivano i libri per i bambini Se li rubavano. <ride> E qui a cui hanno pensato magari saranno attraenti questi libri, veramente, e così via. Hanno approfondito la cosa e si sono resi conto che per il cervello di un bambino la lettura è fondamentale. E la vita, per questo dico che è molto importante nascere nella famiglia giusta, perché è una famiglia che dà peso a queste cose, dà un vantaggio veramente enorme, enorme ai bambini. In Italia per fare nati per leggi sono uniti questi tre mondi apparentemente poco connessi, quali il mondo delle biblioteche, il CSB di Trieste che si occupa di neuroscienze, che ci dà un supporto scientifico, questo che, di cui noi parliamo, sì. e i pediatri, l'Associazione Culturale dei Pediatri che raccoglie circa 1600 pediatri in Italia e tutti e tre diciamo, ci siamo uniti, abbiamo trovato questo punto di contatto che è la promozione in realtà del linguaggio e della relazione in famiglia, parlare in famiglia. L'uso della televisione, come va fatto, non usare, non esporre i bambini fino a tre anni almeno alla tecnologia, non gli serve. E poi si sta cercando una strada per favorire anche un corretto approccio al digitale, che il digitale non va demonizzato. Certo, Quello che va fatto è fare sì che il digitale non gestisca noi, ma che sia il contrario. Esatto. Tant'è che ci sono alcune esperienze negli Stati Uniti. ehm, in cui si insegna eh, fino a una certa età solo cartaceo quando si arriva ai dieci anni si insegna ai bambini a fare il linguaggio del del computer cioè gli insegnano loro a programmare i computer Mm. questa sarà la futura prospettiva nei prossimi vent'anni bisognerebbe fare una scuola che va in questo senso
2: speriamo, speriamo per chi fosse interessato come può aderire al progetto Nati per Leggere?
4: possono telefonare sì. Possiamo poi, posso telefonare alla redazione, li potete dare tutti i miei numeri con grande piacere A me farebbe molto piacere, per esempio, ecco, noi promuoviamo anche la formazione di, di volontari, di lettrici A Reggio c'è un bel numero, Sì. hanno fatto in diversi posti dei corsi proprio per cercare di diffondere questo tipo di attività Che poi va riproposto nei posti dove vivono queste persone
2: sono corsi formativi eh, sono quindi. corsi
4: formativi gestiti in gran parte dal, da Nati per Leggere che servono appunto proprio per diffondere questo tipo di attiva però quello che secondo me è importante non è che bisogna essere professionisti della lettura quello che è importante è avere il piacere di sedersi col proprio bambino col proprio nipotino perché lo possono fare anche i nonni i gli e zii e cercare di proporgli questo tramite del libro che gli fa anche guardate eh, tra l'altro dicevo pure bene prima
5: ehm, sì, forse eh, esattamente sì.
4: che ehm, noi dovete sapere questo, noi quando per esempio leggiamo entriamo dentro un libro si chiama let- lettura profonda la lettura profonda come è stato detto prima è importante perché ci attiva il cervello che se abbiamo tempo vi dico pure che cosa succede quando leggiamo una parola siamo tutte certo orecchie allora intanto se io leggo con questa lettura profonda in cui entro dentro il libro e mi medesimo nel personaggio e la situazione. Se io, per esempio, sto correndo, anche se io non mi muovo, si attivano i neuroni che io attivo quando corro, per esempio. Questa è una forma di esercizio non di poco conto per il cervello. E anche per una futura attività.
5: Assolutamente.
4: E quindi noi, per esempio, quando leggiamo una sola parola di da media portata, per esempio, la linea, ecco, cosa succede? Il mio occhio vede questa immagine che non ha significato finché è dietro la retina poi arriva nella parte posteriore del cervello dove prende la forma, lo mette in ordine quindi fa tutto questo passaggio arriva nella parte centrale non vi dico esattamente i punti perché non,
6: sì, non
4: aggiungiamo molto certo. dove il nostro cervello assembla queste lettere perché noi leggiamo una lettera alla volta tant'è che il nostro, la nostra associazione è assolutamente contro il, il metodo globale per imparare a leggere si spara a leggere riconoscendo una lettera alla volta, viene assemblata. Esce questa parola, per esempio linea. Il nostro cervello, in pochi millesimi di secondo, seleziona la parola contestualizzandola, perché io posso dire linea rossa, linea ferrata, linea continua, linea discontinua. Quindi, vi do il significato giusto in pochi millesimi di secondo, questo attiva pure i miei centri del ricordo. Per cui io potrei pensare che sono stato su una linea ferrata e mi ha sforato un treno vent'anni fa, per esempio. Posso venire da. Quindi, se uno riuscisse a vedere, se riuscisse a vedere tutti i punti che si illuminano nel nostro cervello quando leggiamo una parola, stimarebbe stare fatto di quel grande impegno che c'è. Quindi, questo esercizio cerebrale globale vi spiega perché chi è bravo poi in italiano è anche bravo in matematica, in scienze e anche in altre materie, perché l'esercizio del cervello è globale
6: questo è un aspetto
1: particolarmente interessante, no, interessante e importante sì, anche. Sì, sì
6: assolutamente il cielo d'Irlanda è un oceano di nuvole e luce il cielo d'Irlanda è un tappeto che corre veloce il cielo d'Irlanda, Irlanda ai tuoi occhi se guardi lassù ti annega di verde ti copre di blu ti copre di verde ti annega di blu il cielo di si sfama di muschio e di lana Il cielo d'Irlanda di si spulcia i capelli alla luna Il cielo d'Irlanda di è un gregge che pascola in cielo Subriaca di stelle di notte Il mattino è leggero, subriaca di stelle Cambia spesso d'umore. Il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica. Si apre e si chiude col ritmo della musica. Si apre e si chiude col ritmo della musica.
1: Devo dire che questa puntata per me personalmente è p- particolarmente interessante io... perché quello che ha detto il dottore questa sera è cioè, importante soprattutto per i bambini. Abbiamo capito che è importante anche poi per la formazione sì. di una persona. Sì, infatti io penso che sia stato interessante per tutti. Assolutamente, <ride> assolutamente. Ma eh, dottore, io anche a lei devo fare la fatidica domanda come la definisce Rita eh, perché noi sì, al i nostri ospiti chiediamo di portare un libro, il preferito o comunque eh, un libro a cui tiene particolarmente. Quale libro ci ha portato questa sera?
4: Allora, prima avevo pensato di portare un libro per bambini così via. Poi ho pensato di no. Perché di uscire, fuori uscire fuori dal tema, visto che era lì, il tema era libero. Ho, pensato. Sì. ho portato quello che veramente mi ha colpito di più e che è un libro che, in cui non c'è una frase che ha una grande enfasi o che è di quelle frasi che vanno scolpite sulla pietra assolutamente Sì,
2: che fanno storia
4: No, però secondo me ha molti risvolti estremamente interessanti ed è un libro che ha scritto un pastore protestante sudafricano dal nome praticamente impronunciabile, quasi impronunciabile <ride> E, e vi contestualizzo un attimo la fase perché se sì, no sì. non sembrerebbe praticamente si tratta di un, di un re il titolo si chiama il re il saggio e il buffone è un re che si è accorto che nella propria, nel proprio stato in cui lui ha il potere assoluto in uno stato ovviamente di fantasia e manca qualcosa che dia coesione e allora decide di adottare una religione quale religione? fanno un torneo invitano tutte le grandi religioni e inviano questo torneo Insomma, alla fine la medaglia d'oro diventerà eh, la la, la religione ufficiale di questo Stato. Io incuriosito, ora voglio vedere come si mette questo pastore protestante, perché se dice la sua (ride) non fa una bella figura, se dice quella degli altri peggio ancora. (ride) Allora lui se ne esce così. Vediamo. Il, il, Il re prende la parola alla fine e dice la religione che mi pare più adatta è la religione, puntini sospensivi, che sceglierò per la mia vita personale in quanto re non posso imporlo a tutto il popolo ora questa frase non è una frase di grande impatto però secondo me si vede il grande rispetto che ha questo re assoluto verso il proprio popolo la grande fiducia che ha questo re per il proprio popolo cui dice, potete,
1: da libertà di scelta concede,
4: concede libertà di culto di fatto a tutto il popolo un grande, di solito i re non sono molto propensi a concedere nulla Ma la cosa che ancora di più mi ha colpito è stato poi quando la continuazione, quando lui decide di dare dare un premio non previsto dal torneo, che è una medaglia d'argento, ma a chi? Medaglia d'argento che viene data ogni quattro anni alla religione che più si sforza di comprendere le altre religioni.
2: Che bel messaggio! E
4: che si adopererà di più a servire gli altri fedeli delle altre religioni
2: bellissimo messaggio sì. quindi, e quindi io l'ho
4: trovato grandi doti empatiche grandi doti di tolleranza che secondo me è un messaggio che per ora ci sta tutto assolutamente.
2: assolutamente suggeriamone la lettura quindi di questo libro e noi approfittiamo anche della presenza del dottore per lanciare il bando eh, dedicato a, mh, ai ragazzi con diabete
1: mellito di tipo 1 sì la finalità del concorso è quella di promuovere e valorizzare. La produzione letteraria di ragazzi con diabete mellito appunto di tipo 1 e, e pertanto il concorso è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 18 anni, autori di opere inedite, scritte in lingua italiana. Noi ringraziamo il dottore Capomolla per essere stato qui eh, con noi stasera, aver
2: arricchito con la sua presenza non solo il nostro programma ma eh, insomma anche le nostre conoscenze rispetto a questo meraviglioso mondo della lettura, soprattutto Riferita appunto ai bambini e quindi alla lettura uh, dei più piccini.
1: Naturalmente lo invitiamo a, uh, insomma, tornare a trovarci certo. quando vuole proprio per altri momenti formativi. Eh, da trascorrere qui insieme a Radio Cosud. È stata per, insomma una bellissima sì, puntata sì, per le sue gente. Grazie. Ti ringrazio
4: io, che trovo sempre l'occasione per cercare di diffondere un po' questa pratica. Grazie a voi davvero.
7: Non nemmeno parrare. que vos che gusto!
1: I genitori ti insegnano ad amare, ridere e correre ma solo entrando in contatto con i libri si scopre di avere le ali così diceva Ellen Hayes, attrice
2: statunitense considerata una delle più celebri e dotate attrici teatrali del XX secolo noi vi rinnoviamo appunto il nostro bando, non solo quello del diabete che abbiamo appena lanciato ma anche il bando di divulgazione scientifica per tutti coloro i quali fossero interessati per questi altri motivi prendete visione delle nostre
1: pagine social Instagram e Facebook Kerit-LC edizione e noi come sempre vi aspettiamo qui su Radio Cosud alla prossima puntata. Ciao delle sorelle Kerit!
0: Avete ascoltato Sorelle Kerit a tu per tu con la cultura, con Chetti e Rita Tutino.